0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب المجلس والجليس وعن أبي وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من ظهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن... عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما وعن حذيفة من جمال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه رواه ابو داود باسناد حسن وروى الترمذي عن ابي مجلس ان رجلا قعد وسط الحلقه فقال حذيفه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقه قالت ترميذيها حديث حسن صحيح حسن
1: الله رحمة الله ما الله أما بعد هذه الحديث ثلاثة كلها تتعلق بآداب البيت وجليس تقدم بعض الأحاديث ذلك وأن السنة هي يجحرى الأداب الشرعية في مجلسه مع إخوانه وفي دخوله على إخوانه حتى وتداد في ذلك وحتى يبتعد عن الأخلاق التي لا ترقب المؤمن وتقدم قوله جل وعلا آه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تمسوا بالمجالس فافسحوا إذا قيل انجوزوا وانجوزوا يرفعون الله والذي يامنكم والذي يامركم الى وهم مأمورون بالتفسح في, في هم أمرون المجالس وأن يلينوا في يد صاحب المجلس إذا قال انجوزوا يرتفعوا من هذا المكان قوموا من هذا المكان إلى هذا المكان بتعديله الجالسين أو الصفوف أو الحلقة أو غير ذلك قدر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل في الرجل مجلسا ثم اجلسوا فيه ولكن توسعوا وتوسعوا. من حديث سناء رضي الله عنه الفارسي يقول صلى الله عليه وسلم لا يرتخي الرجل يوم الجمعه بين الطهار واستطاع بالطهر ثم يمسه في بيته ثم يتوجه الى الجمعه ولا يفرق بين اثنين يصلي ما كتب الله له ثم ينصت إذا كلم الإمام يعني الخطيب إن غفلة وله ما بينه وبين جمعة المسلمين في رواية بويضة رفضها ثلاثة أيام يتحسن في أبدأها والشاهد يقول فلا يفرق بين اثنين قصة المسجد يتحرى نهاية الصف ولا يزاحم ولا يفرق بين اثنين اما اذا تركوا فرجهم فلا مانع من سدها ولا يسمى فرق بينهم لان يعني هم اللي فرقوا بينهم الفرجه سد الامر بسد الفرج وسد الخلل لكن اذا كان متلاصقين ما هذه الفرجه ما يسمونه والخريف فلان والخريف فلان يوصل بينهم قد يكون بينهما حاجه الحاصل انه لا يفرق بينهما اذا كان متراصقين اما اذا كان ترك فرجه هما اللذان <تصفيق> تسهلا هما اللذان قصرا فالمشروع داخلين يسد فرجا وهكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الله عليه وسلم لا يفرقا الرجل بين اثنين لا يحل ويفرق بين اثنين مثل ما تقدم اذا في الحلقه فوق يترك فرجة فلا حرج في المشروع سدها و في حلقات العلم اذا وجد برده دخل فيها من هذا الباب الحديث الصغير ان الشيخان كان في واقع الليل رضي الله عنه قال كان من صلاه يوم بين اصحابه يعني يحدثهم و فدخل ثلاثه في المسجد فجاء احدهم وجاء برده في الحلقه فدخل فيها والآخر جلس خلف الحلقه والثالث خرج، ولما فرغ من الحديث قال أنا أصدق بشأن الثلاثة قالوا والله يا رسول الله، فأما أحدهم فآوى فآوى الله، وهو دخل في الحلقه لما وجد فرجة دخل فيها، وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه، وهو اللي جلس خلفه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله هذا يكون على هذا فجواب التي تكون في السلوك والحلقات لا باس بشدها ولا يسمى مفرقا بين اثنين وانما يفرق بين اثنين اذا باعد بينهما ودخل بينهما فانه مصرف فيهما حينئذ وليس له حق في الايه لانهما قد سبقا وهكذا حديث وليس في الحلقه وليس في الحلقه وكان حلقه علم او حلقه استدعوا فيها يتحدثون بشؤونهم فليس لاحد يجلس في المسطحه بل يجلس فمكه فمكه يجلس في الفرقه والا يجلس فمكه وليس له يتخطاه ويجلس في الوسط لهذا هذا الحديث أنه رسول الله اعلم الجلسه وصل الحلقه وهذه الحلقة تشمل حلقات العلم حلقات الدراسة القرآن تحفيظه حلقات أخرى لشؤون بين أهل البيت أو غيرهم يتحلقوا لدراستها والبحث بها فليس لائحة تتخطى حلقة واجلس وصفها لهذا الحديث ولعل السر في ذلك أنه قد أساء لدى حقهم ربما أثر عليهم إلى لا يريدونه بينهم بينه يضرهم في سماع أحاديثهم أو في التشويش عليهم أو في غير هذا مما يكون فيه سوء مع المتحلقين الله للنبي الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تضحين> <تضحين> الحمد لله رب <رحمة> العالمين <تضحين> والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اداب المجلس والجليس وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها الله أبو بإسناد صحيح شرح البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وكان حديث حسن صحيح. وعن أبي برزت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفاره لما يكون في المجلس رواه ابو داود ورواه الحاكم ابو عبد الله في المستدرك من روايه عائشه رضي الله عنها وقال صحيح الاسناد
1: نعم الله 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 اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باداب المجلس والجليس تقدم في ذلك احاديث تدل على مسائل كلها تتعلق بالمجلس والجليس وذلك من محاسن الشريعه بينما الشريعه الكامله التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام عن الله عز وجل قد اشتملت على الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسب أعماله والآداب في كل عمل من صلاة وصوم وزكاة وبيع وشراء ونجاح ونكاح وغير ذلك ومن جملة ذلك آداب المجلس والجليس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فسحوا يستحي الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوكي لهم والله دله على امر هنا بالتفسح وامر بالجثوث يعني الارتفاع والقيام من مكان الى مكان بمصلحه الجليس حتى يتوسع المكان حتى ياخذ من الناس اكثر وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل لا يقيم الرجل الرجل من المجلس ثم يجلسوا فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا اتفقنا عليه السنه اذا دخل الانسان على المجلس او الحلقه لا يقيم احد بل يجلس حيث انتهى المجلس فاذا وجد غرفه جلس فيها وان لم قصد طرف الحلقه وجلس في في فيها فان كانت الحلقه كامله ليس فيها مكان حلق حلقه اخرى جلس خلفها ولا يزاحم الناس ولا يجلس وسط الحقل قدموا الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من جلس وسط ولهذا حديث ابي حدي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم والمجالس اوسعها لانه اذا كان واسعا اتسع للحلقات الكثيره والطلبه الكثيرين والزوار الكثيرين فينبغي ان في يكون المجلس واسعا ليس بالطاعه حتى لا يضيق للمجالسين والاخوان والزوار ولا سجن مجالس اهل العلم والامراء ومن يغشاهم الناس كسلك القبائل واشباههم من يغشاهم الناس ينبغي ان تكون مجالسه واسعه حتى تتسع للناس ولاصحاب الحاجات ولطلبه العلم اذا كانوا من العلم وفي الحديث الثاني والثالث دلاله على كفرة المجلس المجلس هو كفاره فاذا اراد الانسان ان يقوم من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك يقول صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المجلس فكثر فيه لغطه فغتنا بهذه الكلمات وكفاره وكان يفعل ذلك اذا اراد ان يقوم عليه الصلاه والسلام ويقول انا خافت المجلس وقد فسر قوله جل وعلا واصل لحب ربك فانك باعيننا وصدّك بحمد ربك حين تقوم بهذا الذكر تقوم حين تقوم, تقوم من المجلس الانسان ينبغي له ان يستعمل هذا الذكر مع التوبه مع الندم وكان خصم المعصيه لابد من توبه ولا يقع له اسرار فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم وأنت عند القيام مصر على مضمرا للتوبه والندم ان كان هناك معصيه صدرت في المجلس يندم عليها ويعزم الا يعود فيها حتى حتى يكون قوله صادقا. لانه لا يكون صادقا الا اذا لم يصر. لأنه قال ولا نصر على ما فعل. التائب الصادق في الاستغفار هو الذي يتوب بقلبه ولسانه. بلسانه في الكلام وبقلبه في عدم الاصرار. بحيث يندم على المعصيه. ويعزم الا يعود فيها ويجتهد فيه السلامه منها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في اداب المجلس والجنيس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن النبي هريره the الله of قال قال رسول the صلى of عليه وسلم ما the قوم of من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه وعن of هريره رضي الله the قال of رسول الله صلى the عليه of ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسره رواه ابو داوود باسناد صحيح وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلس لم يذكرون الله تعالى فيه. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره رواه ابو داود وسيدنا محمد صلى الله وسلم
1: وعلى بعد هذه الاحاديث ربعت تعلم بأهداف المجلس والجليس. قد لذلك ذلك عدة أحاديث تتعلق بهذا المقام. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فتفسحوا في المكان فتفسحوا الله نعم وإذا قيل انفلوا فاجلسوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا هم أول فالمؤمنون مؤمورون يتفسح والتوسع والتعدد يعني. والنشوز من مكان الى مكان الى صلاه المصحف بذلك حتى يوسعوا لاخوانهم وحتى ينظموا جالسهم على وجه ان يرضي الله عز وجل وعلا ويحفظوا به النفع للجميع وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه ثم يجلسوا فيه ولكن توسعوا وتوسعوا تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم ان يفرغ الرجل من اثنين لأن هذا قد يسبب شحنة وعداوة فلا يزحزحهما ويجلس بينهما أما إذا كان هناك فردة لم يسدها الجالسون أو الصافون فإنه يسرع سدها سواء كان في صف أو حلقة لأن هم الذين قصروا وأهملوا أما أن يفرقهم وهم متلاصقون فلا ينتهي حيث ينتهي معه لهذا يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ما من قوم ما من قوم يجلسون مجلسا من جلس مجلس يكتب فيه لغطه فقال سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأغفرك إلا كان مغفرة له. كان يقول ذلك قال مجلس عليه الصلاة والسلام قال إذا إذا بمجلس يعني إذا قام يقول سبحانك اللهم وبحمدك يعني أشهد أن لا إله إلا أنت. فاستغفرك اللهم وأعطه فيه كان خيرا كالطابع طابع عليه، وإن كان فيه نفس وسيئة كان من أسباب الفقر. في حديث النبوة هذا أنه سبحانه قل لا يقوم مجلس إلا دعا بهذه الدعوات. اللهم اقسم لنا بحشركم وما تحول به بيننا وبين المعصية. من أخذ المعاصي ومن طاعته ومن أخذ المجنة ومن إلا قيمة تكون عليه مصائب الدنيا. اللهم اتنا باسماعنا واوصالنا، قوتنا، فاحيتنا واجعلها واجعلها وارثة منا، يا زارنا على من ظلمنا، وصلنا على من هدانا، ولا تهن صفتنا بديننا، ولا تهن بنا ولا سلف عيان من لا دعوات عظيمة، وان كان استاذي لكن دعوات عظيمة مفيدة ناجحة هذه العلم. فينبغي الدعاء بالدعوات الطيبة. المجالس التي يجلس فيها الانسان. ويسأل الله المغفرة والعفو لان <تصفيق> المجالس وثمة ان يقع فيها شيء من الخطأ او الغيبة او اي ذات من المعاصي فاذا اكثر فيها من ذكر الله ومن الدعوات الطيبة كان هذا من اسباب المغفرة وهكذا اذا ختم الجلوس لهذا الذكر سبحانه اللهم وفقه اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان اللهم وفقه كان هذا من اسباب المعرفة. وفي الحفل الثلاثة الأخيرة دلالة على ما ينبغي للمؤمن الغفلة في إجازة المجلس ينبغي لقومه إذا قعدوا مقعدا أي مقعد في المسجد أو في البيت ألا يخلو من ذكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خلا من ذلك صار محل غفلة صار عليهم شرعة في نقص وحصل يوم القيامة وهكذا أي أيوة. إنسان يطلع يطلع يمثّل الله فيه ولا يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم على الاعتراف يعني نقص الرواد حصلهم وقيامهم، يوم يعني يتندم كل هذا المجلس لا يعلم الله ولا الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله في أنهم إذا قاموا ولم يخون الله ولا يسلّم صلى الله عليه وسلم قالوا عن مثل هذا الإمام يعني لا يعني قالوا عن محل النفل غضي. ستكون فيه اسباب الغرض وكان عليهم سره الحسره من مرئيات ماذا قوم عنها كان عن النقص يندمون عليه فالمقام مقام عظيم وهو انه ينبغي للجالسين ان يغسلوا مجالسهم من ذكر الله والصلاه المستصله اينما شاربوا في الصحراء او في البيوت او في المساجد او في الطائره أو في مركبات مركبات بحريه او في السياره اي مكان ينبغي المؤمن ان يكون له عنايه المجلس مجلس يذكر الله فيه ويصلي على النبي صلى الله وسلم ولا يعبد وان كان مع قوم ذكر الله ورفع صوته في حتى يذكرهم صلى على النبي حتى يسمعه حتى يعينهم على نشر الله والصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون مثل وجودهم لانه ذكرهم الخير ودعاهم اليه بقوله او بفعله وهذا من نعم الله العظيمة فإن الذكر ميسر الحمد لله وخفيف <متشف> ليس في مشكى ومع في خير عظيم فينبغي العبد يكرم بذكر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إذا قالوا من المفردون؟ قال الذاكرون والله أشهرهم بالذاكرة وقال عليه الصلاة والسلام عن باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام نعم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مقلات عليه الشمس. هذا فقه عظيم. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام أحبك الى الله ارفع. احب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الحديث الصحيح الامام بلق وسبعون القادرون يقول رسول الله شعبه. فافضلها قول لا اله الا افضل كلام لا اله الا الله الحمد لله ثم التسبيح المتحمد كله من طيب الكلام جمع بين ذلك جمع خير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا خوف ولا قوه الا او مضطجع او مجلس مع الناس في اي حال جمع يكتبونه أوغطوا معورة الذكر ولسانه غضب من ذكر.
0: الحمد لله. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحم الله تعالى. باب الرؤيا وما يتعلق بها قال الله تعالى ومن اياته منامكم بالليل والنهار وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوه الا المبشرات قال وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه رواه البخاري وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النب من النبوة إلا المبشرات، قالوا: ومن المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، رواه البخاري وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من سته واربعين جزءا من النبوه متفق عليه وفي روايه اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فسيراني في اليقظه او كان ما راني في اليقظه لا يتمثل الشيطان به متفق
1: عليه صلى الله عليه وسلم سلم و غيره اما بعد هذه كلها تعلق بالرؤيا الرؤيا اقسام منها رؤيا صالحه من الله منها رؤيا من الشيطان منها اشياء يتحدث بها الانسان قبل النوم فيراها في النوم بامور دنياه وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوه الا لأن النبوه ختمت بمحمد عليه الصلاه والسلام. وخاتمهم الانبياء ما بعدهم النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: ما كان محمد الا من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وتباترت عنه الاحاديث على عليه الصلاه والسلام انه قال: انا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاه والسلام. فالنبوه ذهبت محمد صلى الله عليه وسلم كتب بها ولكن بقيت المبشرات وهي الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له هذه المبشرات وما سئل عنها عليه الصلاه والسلام قال الرؤيا الصالحه رواه الاخرى يراها المسلم او ترى فهي مبشره نوع من النبوه ولهذا قال الرؤيا الصالحه جزء من ستة 46 جزء من النبوه قال إذا اقترب الزمان يعني عند آخر الزمان وتغير الأحوال لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب يعني إذا رآها تكون مثل فلق الصبح قال وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا من كان أصدق في اليقظة في حديثه وأكمل في دينه كان أصدق في رؤيا وأقرب إلى صحة فرع الحديث في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من في المنان فقد رآني. الشيطان الآخر فسيراني فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. والمحبوب فقد رآني. من في المنان فقد رآني يعني حقيقةً. فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. لا يتمثل بي. فمن صلى الله عليه وسلم على صورته التي هو عليها فقد رآه. وهي بشرى إذا رآه أو يأمره بخير أو ينهاه وعشر، هذه بشرى بشرى ينبغي يتأدب وينتبه ويفعل ما أرشد إليه أما إن راه على غير كان يراه شابا لا لحية له أو شيخا كبيرا بل شابا شيخا فاضحا او يراه قصيرا جدا او طويلا جدا فلم يراه لانه ربعة من الرجال صلى الله عليه وسلم يميل اللون ابيض اللون اسره بالحمره لحيته سوداء حيث ليس فيها الا شعارات في قليله عند موته من الشيء عليه الصلاه والسلام واذا راه يامره بشر وينهى عن الخير فعلام انه من الشيطان ولو لم يرد رآه يأمره بزواحف أو يأمره فليحدث به من يحب، ولو فليحدث به من شاع، يبشر المسلم فإذا رأى أنه دخل الجنة رأى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه رأى أنه مصلي يصلي يقرأ القرآن رأى أنه جاهد في سبيل الله رأى أنه يطلب العلم وانه مع الاخيار في مجالس العلم وفي مجالس الخير لا يجرؤ الى صالحها يحدث بها من الشرك الله عليها اما يرى رؤيه تسوؤه كان يرى انه يقتل او يغضب او انه مع اصحاب الجرائم او انه بمحل في محل خطر هذه من الشيطان اذا استيعض اليوم من الايه الله يكفر علي الثار ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر المرائي ثلاث مرات ثم ينقل على جنبه الاخر فان هذاك والله لا يصدق عند احد هكذا امر النبي صلى الله كثير من الناس تزعجهم المرائي وتشويش عليهم حياتهم فلو استعملوا ما قاله النبي سلموا من هذا التشويش فاذا راى ما يكره اي رأيه في الليل فيبكت عن يساره رمضان يكفل عن يساره ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رايت وزن الله مكتوب ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا قبره ولا عبد الجحد يقول رايت رايت يترك كأنه ما رايش هذا هو المشروع وبذلك ينتهي المسلم ولا يهمه ما راى يعني لان الشيطان حريص على احزان بني ادم ولسير المسلم حلف على إحزانه وإذاء وتشوش عليه فننبغي المسلم يهين عدو الله إذا رأى ما يكره يوهد عيشان بن مطاب فيقول أعوذ بالله والاستيطان حتى يهينه بذلك ويرد عليك وفق الله جزيلا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرؤيا وما يتعلق بها وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي روايه فلا يحدث بها الا من يحب واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره متفق عليه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم والحلم من أصف من الشيطان فمن شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم يكرهها فل يبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم وعن أبي الله عن بن أبن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه ما, dun- حسن... ما, ما لم ترى أو يري أو يري أحسنت أو يري عينه ما لم ترى أينه؟ عينه ما لم تري او أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري <تصفيق> وعن ابي الاسقع واثله بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرائع ان يدعي الرجل الى غير ابيه او يدعي عينه ما لم تره او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري وصلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: صلى الله وسلم محمد قال رسول الله صلى الله اما بعد هذه الحاله الاربعه كلها تتعلق يعني. بالرؤياه قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوه ورؤيه <تصفيق> المبشرات وذكر الله لم يبقى من النبوه الا المبشرات إذا رؤيا المبشرات قال رؤيا الصالح جراح المسلم او ترابه النبوه انقطعت وذهبت بختمها بمحمد عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء ليس بعده نبي ولا رسول ولكن بقيته هو التي تبشر المسلم والمسلمه بالخير وهي الرؤيا الصالحه التي يراها الانسان او يراها له أخوه في هذا الحديث عن سعيد امر النبي صلى الله عليه وسلم من رآه إلى صالحة أن يحمد الله. من رآه إلى صالحة فليحمد الله، أن لا له حاجة الرؤيا التي تشكره بالخير، ويحدث بها, بها، يخبر بها من يشاء، الرقم الآخر لا يحدث بها إلا من يحب يخبر بها أحبابه من يسره ذلك، وإذا رأى ما يكره فليستعوذ إلى من شريحة وقد زاخ فيتعوذ بالله من الشيطان. قد زاخ وحديث فليبصر عن كماله ويتعوذ بالله من الشيطان. حديث ابي قتاده وحديث جابر كلاهما ومجاهر معناهما يدل على يسر على المؤمن راى رؤيا صالحه ان تحفظ الله عليها واذا راى رؤية مكروهة أن يستأذي بالله من الشيطان ومن شر مرأة ثلاث مرات ينفذ على يساره ينفذ ثلاث يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر مرأين ثلاث مرات ثم ينقلب على تنقيح الآخر ولا يخبت بها أحد فإنها لا والرؤية الصالحة والرؤية المكروهة لها أمثلة كثيرة وللصالحه من يرى انه يطلب العلم يحضر حلقات العلم يرى انه دخل الجنه يرى انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالخير يرى انه يصحب الصالحين والاحجار يرى انه يصلي الى غير هذا من الحسنه يرى انه يضر يرى انه مخلوق يرى انه غرق في يرى انه احرق بالنار النار يرى انه في محل خطير موحش يرى انه مع ناس الاشرار لا يريح عنها من ورائه السيئه فاذا راى ما يحب فليحمد الله فيرى صالح صالحه وليحدث بها من يحب وإذا راى مكروهة رأى الرؤيا مكروهة فإنه يرفع يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما يتلاهون ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها هذا كروه ولا يخبر, صعب صعب صعب. لا يخبر الناس لأنها غير شاقة غير طيبة فلا حاجة إلى أخبار الناس حديث بن أسقاس طاش أسقاس ذلك على ثلاث مسائل، من أعظم الكذب أن يدعي إنسان إلى غير أبيه، الافتراء الكذب يعني، والافتراء الكذب يعني. يعني كذب، والتجيه الكذبة، من أعظم الكذب أن يدعي إلى غير أبيه من أجل الطمع المال أو لأسباب أخرى، ليس له ينتسب إلى غير أبيه مثل ما أتى بعض الناس كذلك الجنسيه يعني اذا سب الى الى انسان غير ابيه لان معروف في الدوله ومعروف في الشعب حتى يعطى الجنسيه او ما شابه ذلك او لاسباب اخرى ليس له داعي والله امر الناس ان يدعوا الاولاد الى ابائهم يدعون الى ابائهم من الكبائر العظيمه قد ينتسب إلى غيرها فيه الثانية أن يري عينه ما لم ترعه رايت النوم كذا ويقرأ كذا هو هذا من الكذب أيضا سواء بليقرأه أو بنومه كله كذب لا يجوز فلا يجوز له أن يري عينه رأيت هذا أو هذا وهو لم يرى شيئا في الأخيرة أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أعظم من ذلك وأكبر أن يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتلو مقعده من النار صلى الله عليه وسلم من قال عليه ما لم أقل فليتبوا ما قد من النار في, في الاخر من قال ما لم قلت يليزي النار فهو من اكبر الكبائر ان الله كما يفعل قال بعض العلم انه يكفر بذلك نسال الله العافيه والواجب الحذر وإذا شك في ولم يعلم يعني صحته يقول فيه عنه عن لا يجزم حتى لا يقع هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤنث رحمه الله تعالى كتاب السلام باب فضل السلام والامر بإفشائه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى ادم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على اولئك لنفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يحيونك فان فانها تحيتك وتحيه ذريتك. فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا برح ورحمة الله متفق عليه وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميط, وتشميط العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وابرار المفسد متفق عليه هذا لفظ احدى روايات البخاري وسلام الحمد
1: لله رحمه الله وسلم وعلى اله واصحابه من أمم اما بعد هذه الايات الكائنات والاحاديث النبويه كلها تتعلق بالسلام وفضله والترغيب فيه والسلام تحيه المسلمين وفيه ايناس للمسلم عليه وفيه ايضا تعالف وتعارف ودعوه بالسلام وهو ضد الهجران وضد الوحشه وضد ضد التقاطع ولهذا شرعه الله بما فيه من الخير العظيم وتقريب القلوب وازاله الشحناء والعداوه والتهاجر والتآلف بين المسلمين والتحاول يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا دنيا ربكم حتى تستانسوا وسلموا راياتكم والاستئناس والاستئذان <تصفيق> هم يسلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا دخل غير سلام قد ذلك نوع من الجفاف <تصفيق> وربما أكسب على البيت دهشة واستنكارا <تصفيق> فهو ألمت الأمان وألمت الخير وعلمت المحبة وعلمت الناس قالوا قال تعالى <تصفيق> فإذا دخلتم بالله وسلموا على غسر وسلموا على أهلكم هم غسرين ليسلم بعضكم على إذا بعض. فقالت الله أنا ولا تلمشوا غسركم لا يمش يعني بعضكم بعض لا تكتولوا غسركم لا يكون بعضهم بعض وإذن الله على وإذا حييتم بالتحية حيوا بالأحسان قول أو ردوها. المسلم عليه إما أن يرد وذلك واجب وإما يزيد وهو أفضل. وزيادة إذا قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام ورحمة, ورحمة الله يزيد. ورحمة الله وبركاته يكون هذا لأنه زاده خيرا ودعوة. وهكذا الملائكة لما سلم عليهم آدم زادوه إن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح وتم خلقه قال اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحية كبيرة كما فذهب إليهم وسلم والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وهذا هو الأفضل الله قال حيوا بأحسن كما قال الله حيوا التحيه في الاحسن اهون واولى وياتي بالحديث انه لما دخل الرجل وسلم قال السلام عليكم قال ليس عشر رد عليه وقال عشرون لما جاء الاخر سلم وقال السلام ورحمه الله ورد عليه وقال عشرون وجاء ثالث قال السلام وعليمه الله وبركاته رد عليه وقال ثلاثون يعني أول 10 حسنات والثاني 20 حسنات والثالث 30 يعني الحسن ب ذلك والحديث ذلك حديث البراء بن عازب الأنصاري الله عنه قال رضي الله عنه أن الرسول أمرهم بسبع الله والمسلمون لهم حروب أكثر من السبع حصال الخير كثيرة هذه منها ونراه من المريض يحقر السمع على أخيه أن يعوده إلى فيه من الحذاء الحذار به والحرص على معرفة سلامته ومواساه بما أصابه فإذا المريض فيها خير كثير وهي تؤثر على المريض وتريحه هذا إذا رأى من إخوانه الحرص عليهم والحرص على زيارته واتباع الجنائز كذلك فيها بواعظ الى الصلاه والدفن ويتبع الجنازه فيها حتى يصلي عليها وحتى يكبرها في قبلها هذا فيه القران الكبير التنكر للموت وترغبه للاستعداد له ومواساه لاهل الميت وتعزيه لهم كذلك تشبيه العاطس اذا حمد الله ومن يرحمه ومن يقول يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ونصرف عنه اما اذا لم يحمد لا يسلم لكن اذا عطس وقال الحمد لله, لله قال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ونصرف عنه الرابعه في القسم في روايه المقسم اذا اقسم عليك اخوك تقر قسمه يقول ان تشرب هذا المياه يعني والله تعد عندنا يوم او تتعشى اذا تيسر لك ابرا وقسما تمر وعسلا او تعتذر اليه بما يسمحه خاطر الخامسه نصر المظلوم الضعيف وانه ينصره بكلام الطيب بغير هذا بيدي من وجوه النصر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسره لا يخذله بل ينصره بالطرق الشرعية والسادسة إجابة الداعي إن دعاك أخوك تجيب دعوته في غريبة العرس أو غيرها إذا كانت الدعوة ليس فيها محذور ليس فيها منكر تجيب دعوته أما إذا كان يسحق الهجر في إظهار المعاصي أو الدعوة فيها منكر يشرب الخمر ولا حول لا يرجع لكن اذا كان سليما يجاب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احد يخرجه فيقول من لم يجب الدعوه فقد عصى الله والرسول واجابه الدعوه فيها ايضا تعال تعاون على الخير ومواساه وإناس لاخيه وأسباب للتزاور إذا زرته زارك وإذا دعوتها دعوة دعوة دعوتك فيحصل بهذا من الألم والتحاب والتعارف شيء السابعة إفشاء السلام وبش السلام لا يكون متكبرا ولا جافيا بل إذا سلم إذا مر عليه سلم وإذا سلموا عليه رب لكن السنه يقول صلى الله عليه وسلم قول الناس بالله من بدعهم بالسلام ويقول صلى الله عليه والذي يسجد يده ان لا تدخل حتى ترموا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادللكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم ارسلوا السلامي الاشياء الساميه اسباب الاتحاد والتواصل والتزاور والتعارف وصل صلى الله عليه وسلم أيها الناس اكلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالله والناس تدخلوا الجنة لهم سلام الكسار الخالد الكسار الخالد هكذا من الوالدين صلاة الرحيم كلها من حصار الخير ومن مكارم الأحلام إكرام الضيف الصغير الخير. الصغير الخير. في اخصاء الخير واعمال الخير فياخذ منها بنصيب ويجتهد وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم بكم ورحمه الله وبسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما أم بعد قال رحمه الله تعالى في باب فضل السلام والنمر بافشائه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم رواه مسلم وعن نبي يوسف عبد الله بن سلام, سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وعن نبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ارشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا منا دنيا تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح <تصفيق> وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا بدأنا إلى السوق لم يَمُرَ عبد الله على تقاض ولا صاحب بيات ولا مسكين ولا أحد من الناس عليه قال الطفيل فجئت عبد الله عبد الله بن عمر عم فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بِالسُّوقِ وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن استلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق واقول اجلس اجلس بنا ها هنا فنتحدث فقال يا ابا بطن وكان الطفيل ذا بطن انما نغدو من اجل السلام فنسلم على من لقينا رواه مالك بن المعطى باسناد صحيح. الله أكبر الله أكبر
1: والله يذكره الله 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 أما بعد الله الله الثلاثه في بيان قول السلام الله 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 صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الإحسان من للأمور التي شرعها الله وأمر بها، بين أسباب التعارف والاتحاد في الله والتعارف من أسباب عدم التعارف والشحناء حتى قوله جل وعلا إذا تجيز المدعية الحي في أحسان ما قولوا يا ايها الذين امنوا لا تظلموا وتغيروا طيب. يعني حتى تستأنسوا وسلموا على أهلها يقول جل وعلا فإذا على انفسكم ذكرتم من الله وبركه طيبه. يعني يسلم بعضكم بعضا. اذا عليكم سلم على احد. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم وإذا صراحة الإقسام على هذا أولا نحشي به حديث لا تصومون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوه أن تحاببتم أفضل السلام هذا يدل يعني على أن إخشاء السلام من أسباب في الله من أسباب كمال الإيمان الحب بالله والظنون بالله ويخشى السلام كل هذا أسباب عوال عوال أي آه. من الايمان ومن القلوب وعدم الشحنه والعداوه والتهاجم ولهذا قال عليه الصلاه لا يحل مسلم ان يذكر اخاه فقتله يلتقيان فيعظ هذا هذا وخيرهما الذي يبدأ السحر خير المتهاجرين الذي يبدأ السحر بالله لعلي عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه عن النبي قال: أيها الناس أيها الناس أكفوا السلام واقعوا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس أيام تدخلوا الجنة بسلام فإذا أحلاها تصارع أكفاء السلام وإلقاء الطعام سلك الأرحام والصلاة الليل والتهجم بالليل كل هذه كلها انكسار عظيم، تمت عليه البراءة وأمرهم بسرعة منها إكسار السلام، إكسار السلام من الخصال الأخيرة، دعا إليها مصطفى وحببها ورغب فيها، والحديث لا يقل عنه أثره بن عمر موقوف عليه. عمر الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا هو الله بن الله آخرون الله أكبرهم. على الناس ويسلم. فقال له الطغية أما الرحمن لم يأت بأن نتحدث قال إنما نقول السنة السلام يسلم على من لقي فهذه شرعية السلام على من يلقى في الأسواق وأن السنة الممكنة الشرع السلام وإذا خالد إلى الأسواق بهذه النية الصالحة أن السلام ويسلم على من لقي من المؤمنين فهو مأجور بذلك لأن الله شرع لهم إخشاء السماء وفي إخشاء تعليم الجاهل وتذكير الناس حتى يتأدب الناس ويتعلموا ويراهم من آبائهم وأصغارهم وكبارهم العناية بالسلام تعلموا ذلك واعتادوه وصار سجية لهم تأسف بأعبائهم وكبارهم واتقوا الله الكريم صلى الله عليه وسلم